0: 三百七十三集，孙权的黄龙政权。上一回咱们说到，蜀军军粮问题被魏军识破，诸葛亮只能找机会安全撤离了。只剩下陈仓的魏延一路还有些风险，诸葛亮就派人给魏延送去了秘籍。那么这条秘籍是否能奏效呢？能否保住魏延军队呢？话说呀，当时魏延接到秘籍，按照计策呢。当晚二更就拔寨起兵，往汉中方向撤离了。此事呢，很快被魏军细作探知，并且报告给了王双。王双一听，哼、嗯，打不过就想跑，想来就来，想走就走，没门王双呢，立刻带兵去追赶了。大概啊，追了二十多里，还真的被王双给赶上了。王双看到前面魏延的旗号，王双大叫：“魏延休走！”王双这么一喊呢，蜀军跑得更快了，头也不敢回，一个劲儿的奔逃。于是王双啊，追得更起劲了。但就在这个时候，手下有人来报说呀，自家寨子起火了，恐怕咱们是中计了。啊！这魏延跑得这么快，自己都没来得及细想就追出来了，原来是中了调虎离山之计呀、啊！王双勒马回头。远远就看到自家营寨方向火光冲天，哎呀，上当了！王双是颇为懊悔，赶紧下令退军，又带人杀回去了。结果呢，走到半路山坡处，突然树林中闪出一员大将。这个人呐、啊，坐在马上大喝：“魏延在此！”啊，前面的魏延旗号是假的呀，这真魏延埋伏于此呢。王双是大惊失色，一下子措手不及，还没来得及拿起武器，就被魏延给一刀斩落于马下。这个王双可是猛人呐、啊！老大被这么砍死，他手下小兵就害怕了，担心魏延安置了大量伏兵在此啊。于是啊，魏军小兵吓得赶紧四散逃跑。那么魏延在这儿是否有伏兵呢？当然有了，但是啊，数量非常小，只有30个人。就吓退了王双几千人呢！哎呀，这就是诸葛亮给魏延的计策了。大军撤退，留下三十人，王双必然追赶。那么这三十人呢，就去王双的营寨放火。王双看到营寨着火，必然回救。那这个时候半路伏击，趁其不备，突然斩杀他。王双嘛，就要落马了。魏延呢，漂亮的完成了诸葛亮吩咐的工作，平安撤离到汉中跟诸葛亮会合了。诸葛亮的第二次北伐到此呢，就只能暂告一个段落了。再说曹真那边，眼睁睁放跑了诸葛亮大军，又听说陈仓那边王双被魏延斩杀，曹真听说后呢，伤感不已。这次曹真主动请缨，很大程度是因为王双的加持，给了曹真信心啊。可惜啊，这么好的人才，这就被暗算了。曹真很伤感。至此啊，忧郁成疾，回去养病了，留下郭怀、孙礼、张合等人守住长安各路。魏军这边呢，就此偃旗息鼓了。这蜀魏两家大干一场，东吴那边啥情况呢？孙权的细作呢，已经探知到情况了，报告孙权说呀，这回魏国又损兵折将了。前面说过了哈，同盟国要做的就是车轮战攻击魏国，不让魏国有喘息的机会才对。所以这会儿东吴群臣就来劝孙权兴师北伐，以图中原。孙权对此呢还是有些犹豫的，毕竟胜算不足，冒险出击代价太大。于是张昭站出来换了一个话题，乏味的事情暂且放一放，咱们呢来聊点别的。别的啥事儿啊？张昭说呀，最近啊武昌东山有凤凰来仪，大江之中屡屡有黄龙现身。这些都是祥瑞呀、啊！主公德配唐虞，民并文武，可以继皇帝位了。之后兴兵讨逆，名正言顺，必然成功。这个德配唐虞，民并文武啥意思呀？唐虞嘛，分别指的是尧帝和舜帝，真是唐尧虞舜哈。这两位上古皇帝嘛，品德高尚，禅位让贤，是品德楷模。文武嘛，指的是周文王、周武王，他们都十分贤明，所以啊，张昭的意思是，孙权品德高尚，足够贤明，跟古代圣主明君一样，外加祥瑞出现，所以啊，是时候孙权可以登基当皇帝啦。哎呀，马屁呀、啊，人人爱呀、啊！孙权呢，没好意思立马收下，但其他东吴大臣都纷纷附和，说张子布说的对，大家都赞同。于是呢。在这一年的夏四月丙寅日，在武昌南郊筑了一个礼坛，孙权呢在群臣的簇拥下登基称帝了。这一年呢是公元229年，孙权呢改黄武八年为黄龙元年，追谥父亲孙坚为武烈皇帝，母亲吴氏为武烈皇后，兄长孙策为长沙桓王，册立儿子孙登为皇太子。令诸葛瑾长子诸葛恪为太子左辅，张昭次子张修为太子右弼。这里说的左辅右弼啊，其实呢出自紫微斗数。这紫微斗数啊，又是古代的帝王学，结合天文、地理、风水、周易等等奇妙的研究、啊，哈，是非常神奇的预测术。这里呢，诸葛恪和张修作为大红大紫的官二代，他们其实呢就是辅佐皇二代的。只不过称谓比较奇特哈，这里的情况呢跟魏国也差不多。曹操的后代继承了统治权，名将的后代呢就加入到了辅佐队伍。孙权的儿子嘛，也自然由孙权部下的儿子们辅佐了。话说这个诸葛恪，字元逊，身长只有七尺，这个身高嘛，跟曹操一样哈，算是不太威风的长相了。但是啊，他非常聪明，擅长应对，所以呢，孙权很喜欢他。话说当年诸葛恪只有六岁的时候，孙权办了一个宴会，诸葛恪呢跟着老爸诸葛瑾一起去参加了。诸葛瑾为人老实啊，虽然孙权挺看重他的，但是嘛，忍不住要欺负老实人。宴会上哈，孙权让人牵来一头驴，居然呢在这个驴的脸上用粉笔写了四个字“诸葛子瑜”。哎，诸葛子瑜嘛，就是诸葛瑾的字了。就是因为诸葛瑾脸长哈，孙权呢就这么恶搞他。当场其他人看了呢，都捧腹大笑，觉得有趣至极呀、啊。这个时候，小诸葛恪不干了，哎，大家都嘲笑自己的父亲，诸葛恪可不能袖手旁观。于是呢，这个小朋友就离开了座位，拿起粉笔，在那四个字后面又加了两个字，变成“诸葛子瑜之驴”。哎，这改可厉害了哈。不但终止了众人对诸葛瑾的嘲笑，还把驴变成自己家的了。这么一来呀、啊，满座之人都很惊讶。一个六岁的小娃娃，既懂得维护父亲，还做得非常巧妙，大家十分赞叹呐、啊。孙权也觉得这个孩子聪明，就顺水推舟将这头驴赏给了这个孩子。又有一次，孙权设宴，让诸葛恪负责把盏。啥叫把盏呢？哎，就是在宴席上端着酒壶给人斟酒敬酒哈，也就是专门负责给客人劝酒的。诸葛恪很玲珑啊，干这个非常拿手，就一个一个客人劝过来。来到张昭面前，张昭呢就给出难题了。张昭啊不肯喝酒，他说诸葛恪这样劝酒不是尊老的礼仪。张昭倚老卖老，孙权呢觉得挺有趣的，就要求诸葛恪想办法给张昭劝酒。于是呢，诸葛恪就对张昭说了：“当年姜子牙九十岁冲锋陷阵都没说自己老呢。再说，如今冲锋陷阵之事让先生居于后方，只是喝酒的时候让先生来到前方，如此体恤，先生怎么能说不尊老呢？”哎，诸葛恪的这话呀，说的妙啊！张昭，你说你老了，你老得过姜子牙吗？人家姜子牙九十岁还冲在前面打仗呢。更何况东吴打仗，你张昭都在后方的。如今喝酒让你先来，如此尊重体恤，你还有啥话说呀？哼，张昭确实无言以对哈，只能硬着头皮喝了下去。不过呢，要说劝酒这事儿哈，确实是自古有之。这古人劝酒呢，也有对答。就算孙权是老大，也是不敢强制命令张昭喝酒，还得让诸葛恪说出些道理才行。这点嘛，很值得学习借鉴。是不是啊？收回孙权的封封哈，张昭位列三公之上，雇佣为丞相，陆逊为上将军。登基之后，孙权回建业，留下太子守卫武昌，由陆逊辅佐。登基了嘛，是不是该立刻伐魏了呢？要说伐魏呢，也不能冲动，还得跟蜀国联合才行。所以在张昭的建议下，孙权派使者去蜀国，通知他们孙权称帝之事。刘禅得知此事，也不知道该拿出什么态度哈。按理说，天无二日，这是大汉的天下，魏国就是篡逆，所以相府一直在进攻魏国。但如今盟友东吴也自说自话升级了，这该用什么姿态对应呢？按说东吴也变成逆贼了，是不是也该讨伐东吴了喽？刘禅啊，赶紧召集群臣商议，在成都的众官员呢、啊，都说这个孙权僭越篡逆，应该跟他断绝盟约呀、啊。哎呀，吴蜀盟约可不是互相欣赏，而是为了抗衡魏国才建立的呀。蒋琬觉得此事不能冲动，还是问过诸葛丞相才好。于是呢，皇帝派人去汉中问诸葛亮。诸葛亮啊，早料到会有这一天，也没啥意外的。眼下嘛，还不是跟孙权翻脸的时候，还得利用东吴的力量。所以呢，诸葛亮建议继续跟东吴联合，让东吴派出陆逊伐魏，吸引司马懿的火力。然后诸葛亮再出祁山，就能拿下长安了。好，相父怎么说就怎么办吧。皇帝呢，爽快答应了，派出太尉陈震，带上很多礼物，就去东吴拜贺孙权了。孙权看到蜀国愿意承认自己的皇帝地位，还是很高兴的，于是呢，同意了蜀国的共同伐魏邀请，并设宴款待陈震，然后嘛，让陈震开开心心回去复命了。接着呢，孙权招陆逊来商议伐魏之事。陆逊很清醒啊，知道这个是诸葛亮的计策，但是既然两国结盟，也不好拒绝这样的要求。不过呢，陆逊心眼多，他的意思是啊，假装起兵，装腔作势，等诸葛亮跟魏国战斗进入激烈胶着之时，东吴再正式出兵进攻，到那个时候，中原空虚，就有机可乘了。果然，这个陆逊很鸡贼哈。不过嘛，在那个年代，谁的话算数呢？不都是这么虚虚实实的吗？诸葛亮也不会真的指望陆逊帮到自己。但是只要调动了东吴，魏国那边势必得有反应，总能找到机会的。这么一来，诸葛亮呢就要策划第三次北伐了。那么这第三次，诸葛亮会有什么布局呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。